0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum
0: Wohnzimmergottesdienst. Schön, dass du da bist.
1: Der heutige Sonntag trägt den Namen Palmsonntag. Und Matthias, du hast mir erzählt, das ist für dich ein ganz besonderer Sonntag, denn du hast heute vor 18 Jahren zum ersten Mal eine Predigt gehalten. Ja, das stimmt, das ist ziemlich lange her.
0: Heute predigt ja Daniel, der war damals vor 18 Jahren noch in dem Alter, wo man mit der Trommel um den Weihnachtsbaum läuft. Aber das macht gar nichts, denn äh, normalerweise ist es so, wenn er
1: predigt, kann ich immer was Tolles mitnehmen. Ja, absolut. Die letzten Male war Daniel ja mein Gesprächspartner. Heute haben wir beide die Ehre, Matthias äh, und Daniel darf predigen. Gestern jährte sich der Todestag des Bürgerrechtlers und Baptistenpfarrers Martin
0: Luther King zum 52. Mal. Daniel wird gleich in seiner Predigt das zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, was kann uns King eigentlich heute noch sagen in unserer Zeit. Hoffen wie King, das ist sein Thema. Johannes, du hast ja auch da Berührungspunkte mit Martin Luther King, oder?
1: Ja, zuletzt natürlich das große Musical Martin Luther King von der kreativen Kirche. Meine Frau hat im Februar bei der Aufführung in Bochum mitgesungen. Es war wirklich eine fantastische Inszenierung. Von diesem Leben eines Mannes, der wirklich nachhaltig die Welt verändert hat. Am beeindruckendsten war natürlich Martin Luther King selbst, wie er aus seinem Glauben Kraft und Hoffnung äh, geschöpft hat für seinen Kampf gegen Rassismus und Apartheid. Einfach weil er wusste... Gott ist auf seiner Seite und mit seiner Hilfe wird sich seine gerechte Sache auch letztlich durchsetzen. Ja, das ist
0: ja wahrscheinlich das, was wir heute noch von King lernen können. Also zu hoffen, solidarisch zu sein gegen alle Widerstände, äh, uns getragen zu wissen von Gott in der Krise,
1: äh, wahrscheinlich das ist äh, das, was Daniel sagen wird, aber auch mehr, mal sehen. Das ist sicherlich das, was wir von äh, Martin Luther King lernen können. Auch wenn wir das vielleicht heute einfacher haben als die Männer und Frauen, die damals gegen Rassismus und Apartheid gekämpft haben. Sie waren damals dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen und Widerstand zu leisten. Und wir sind dazu aufgerufen, entspannt zu Hause auf der Couch zu bleiben. Nichtsdestotrotz fordert uns diese Zeit natürlich heraus, macht uns diese Zeit auch Angst und unsicher. und ja. Deswegen bin ich auch total gespannt darauf, was der Daniel heute dazu zu sagen hat, wie wir Hoffnung haben können, wie Martin Luther King.
2: Darauf freue ich mich sehr. Unser Thema heute ist ja Hoffen wie King. Hoffen wie King. Vielleicht denkst du dir, was soll das? Ja, Hoffen ist doch, man hat Hoffnung oder man hat sie nicht. Es ist jetzt Hoffen wie... Ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, vielleicht so ein ganz bisschen, erstmal so eine ganz bisschen Reserviertheit zu dem Thema, aber ich halte es für ganz, ganz wichtig. Es gibt eine gute christliche Art zu hoffen. Man kann beim Hoffen was richtig machen und was falsch machen. Und ich glaube, Martin Luther King, da können wir das sehen und an vielen Bibelgeschichten sehen wir das, wie man wie man auf gute auf gute biblische Art hofft. Und das möchte ich mit dir entdecken. Ich möchte, ich möchte dir drei Dimensionen zeigen, drei Dimensionen der Hoffnung, die biblisch sind und von denen ich überzeugt bin, dass sie, Ey, dass sie uns helfen. Da ist auch was bei, was wir tun können und das verbessert das Leben. Diese drei Dimensionen der Hoffnung. Das erste ist um Hoffnung bitten. Das zweite in Hoffnung handeln und das dritte im Vertrauen auf Gott loslassen. Diese drei Dinge gehören unbedingt zusammen. Die brauchst du alle drei. Wenn du eins von den Sachen weglässt, dann, dann kriegt deine Hoffnung eine Schieflage und das ist ungesund. Ich habe gestern, ehrlich gesagt, ich habe lange mit meiner Frau gestern äh, nachgedacht, so fällt uns ein gutes Symbol ein. Uns ist nur eins eingefallen, Ja, Symbol der Hoffnung in Deutschland gerade, bitte verzeih mir, das hier. <lacht> Aber das Gute ist, es ist dreilagig. Ja? Also wenn du das nächste Mal deine Klopapierrollen zählst, erinnere dich vielleicht daran, Klopapier hat drei Lagen. Und Hoffnung hat drei Dimensionen, drei. Und das es ähm, gehört zusammen. Und das Erste, diese erste Dimension ist, dass wir um Hoffnung bitten. Wir bitten um Hoffnung. Und Martin Luther King hatte einen Satz gesagt aus in der I have a dream Rede. Da sagt er, Gott bericht, Gott bericht aus Bergen der Verzweiflung, Steine der Hoffnung uns heraus. Und das finde ich so schön. ja? Gott ist der, der das tut. Gott ist derjenige, der aus einer verzweifelten Situation Hoffnung macht und uns diese Hoffnung schenkt. Auf theologisch klugscheißerisch gesagt, ja, Hoffnung ist eine Frucht des Geistes. Der Heilige Geist, der wirkt in unserem Herz und er lässt Hoffnung wachsen. Gott selbst schenkt das und ich bitte dich, dass du ihn darum bittest. Ich bitte dich, dass du Gott ganz bewusst sagst, Herr, schenk mir Hoffnung. Vielleicht willst du es gleich jetzt machen. Vielleicht willst du dir die, die Worte von Martin Luther King leihen. So könntest beten, großer Gott, du siehst meine Verzweiflung. Du siehst die Berge meiner Verzweiflung. Und ich bitte dich, dass du mir Steine der Hoffnung da herausbrichst. Ich weiß, dass du es kannst und ich bitte dich, dass du es tust. Gleich jetzt. Gott, Gott macht das. Bitte ihn darum. Und es ist, es ist ja so, Gott tut viele Wunder. Die Bibel ist voll von Wundern. Es gibt aber Wunder, die tut er besonders häufig. Das sind diese Früchte des Geistes. Diese Dinge, die Gott in Menschen wachsen lässt. Und die Hoffnung, das ist sowas. Gott tut das millionenfach jeden Tag auf der ganzen Welt, dass er Menschen Hoffnung schenkt. Also, wenn ich dir heute eine Sache sagen darf, dann bitte ich dich, bitte Gott um Hoffnung. Das ist die erste Dimension, wir bitten ihn. Und die zweite ist, dass wir mit dieser Hoffnung im Rücken ins Handeln kommen. Diese Hoffnung lässt uns nicht erstarren, oder, sondern diese Hoffnung nimmt uns eigentlich in der Bewegung. Dass wir was tun, und zwar tun, was wir können. Ich möchte dir meine Lieblingswundergeschichte erzählen. steht im Neuen Testament, äh, Kapitel 2 im Markus-Evangelium. Ganz am Anfang. Und ich nenne sie immer die Geschichte von den fünf Freunden. Bei den fünf Freunden ist das so, dass einer von den fünf gelähmt ist. Die vier, vier Jungs sind gesund und einer ist gelähmt. Und diese Jungs kriegen von Gott die Hoffnung geschenkt, dass Jesus dem Gelähmten helfen wird. Gott schenkt die Hoffnung, und die haben die. Und dann gehen sie mit dieser Hoffnung im Rücken, gehen sie in die Aktivität. Die haben gehört, in einem Nachbardorf, da macht Jesus einen Gottesdienst. Und deswegen packen sie den gelähmten Freund ein und, und, und pilgern mit ihm dahin die tragen ihn auf einer auf einer Liege, durch die Sonne bis hin zu diesem Haus. Und dann ist ein kleiner Schock, ist nämlich ein Wohnzimmergottesdienst. Also alle in einem Wohnzimmer, nicht so wie heute. Die, die kommen nicht rein. Aber die, die, die Reaktion ist dann nicht, oh Gott, du hast uns doch Hoffnung gegeben, dass Jesus hilft und so, und jetzt können wir nichts machen. Nein, nein, die Aktivität geht immer weiter. Okay, wenn es so nicht geht, dann geht's anders. Dann laufen die um das Haus drumherum und klettern aufs Dach. Das ist eine ziemlich mühsame Aufgabe, mit einem Gelebten aufs Dach zu kommen. Aber das bewerkstelligen die alles. Und dann sind sie auf dem Dach und das Loch, das sie da gesucht haben, das ist zu klein. Dann machen sie das Loch immer größer. Du merkst, die Aktivität hört gar nicht auf. Die sind gestärkt durch diese Hoffnung und das treibt sie zu tun und zu handeln und das, das, das ganze Thema zu bewegen. Hoffen und Handeln gehört zusammen. Das war bei ähm, naja, bei Martin Luther ja auch so, Martin Luther King. Also ganz viel Gebet natürlich, ganz viel Predigt, aber auch dieser Busstreik. Bei King war das immer eine Einheit. Die Hoffnung, die Gott ihm gegeben hat, die Vision von einer gerechteren Welt und sein Einsatz dafür. Es gehört immer zusammen. Und auch wenn du, also vielleicht das kann ich mir vorstellen, deine Mutter, vielleicht Mitte 70, schon einmal einen Krebs überlebt, so und jetzt hast du natürlich Angst um sie. Dann ist doch auch klar, was jetzt dran ist. Du solltest Gott um Hoffnung bitten. Hoffnung für dich, Hoffnung für sie. Und dann solltest du mit dieser Hoffnung gestärkt natürlich ihr Gutes tun. Also du kannst für sie einkaufen, gut. Ich glaube noch wichtiger, dass du dafür sorgst, dass sie nicht allein ist, dass du sie emotional versorgst. Ja, wir haben meinen Großmüttern früher mal so Tablets gekauft. Ich habe mich gewundert. Die waren beide Mitte 80 schon, haben das noch gelernt mit einem Tablet. Also vielleicht solche Dinge, ja. Oder ich habe hab mit meinem Neffen, er äh, ist vier Jahre alt, habe ich fünf Minuten dann telefoniert. Es war Seelsorge pur für mich. Weißt du, solche Dinge kannst du für Menschen machen, von denen du gerade möchtest, dass sie ey, dass sie zu Hause bleiben. Du kannst was tun, das solltest du auch. Und vielleicht ist dieses Beispiel für dich ganz unpassend, dann, dann finde dein eigenes Beispiel. Aber der Gedanke ist doch klar und er ist total biblisch. Hoffen und Handeln gehört zusammen. Es ist nicht entweder oder, ja, Gott macht was oder ich mache was. Sondern richtig ist, ich bitte Gott um Hoffnung und mit dieser Hoffnung gestärkt gehe ich in die Aktivität. Genauso soll das sein. Diese Dimensionen gehören zusammen. Und dann das Dritte, das gehört auch unbedingt dazu, sonst macht es einen, glaube ich, verrückt. Das Dritte ist, im Vertrauen auf Gott loslassen. Das ist ganz wichtig. Ich kann was machen. Ich kann um Gott Hoffnung bitten, ich kann auch was tun, aber ich muss es irgendwann Gott wieder anvertrauen, das Paket. Denn es ist so, dass das Leben nicht kontrollierbar ist. Das lernen wir gerade auf eine sehr drastische Art. Das Leben ist nicht kontrollierbar. Wir müssen es Gott anvertrauen. Die Geschichte mit den Freunden geht weiter. Da ist es ja so, die sind aufs, aufs Dach gegangen, haben das Loch gemacht und jetzt lassen sie ihren Freund da hinunter. Die müssen buchstäblich loslassen. Die lassen ihren Freund da runter. Und die wissen nicht, was passiert. Es könnte ja sein, Jesus hält gerade eine Predigt über Senfkörner oder über den Sämann oder was auch immer. Ja, er sagt, ja cool, dass du da bist, predigt einfach weiter. Eigentlich nimmt nur der Typ, dem das Haus gehört, der nimmt wirklich Notiz davon und, und fängt an rumzumeckern, ja, dass die ein Loch ins Dach machen. Es könnte alles passieren. Die die Freunde können das nicht kontrollieren. Sie haben diese Hoffnung von Gott, sie können was tun und jetzt lassen sie es los. Jetzt vertrauen sie die Situation ihren Freund wieder Gott an. Das ist ganz wichtig, das Loslassen gehört dazu. Bei King ist es ja auch so. Jede Demo hatte das Potenzial, alles zu zerstören. Jede Demo hätte, hätte ein Gewaltexzess werden können. King musste es loslassen. Er konnte es gut vorbereiten und dann hatte es Gott anvertraut. Das gehört dazu, das ist die dritte Dimension der Hoffnung, dass wir es Gott wieder anvertrauen. Bei deiner Mutter ist das ja auch so. Du wirst verrückt, wenn du versuchst, das 100% zu kontrollieren. Das geht nicht. Du musst sie Gott anvertrauen. Ich bin mir sicher, dass sich das lohnt. Und noch mehr. Ich glaube, es lohnt sich und ich glaube, Gott will es. Ich glaube, Gott möchte, dass wir das so machen. Wenn du mal überlegst, was das häufigste Gebot der Bibel ist. Mit großem Abstand das häufigste Gebot der Bibel. Das ist fürchte dich nicht. Ich kommt im Alten Testament, im Neuen Testament regelmäßig vor. Fürchte dich nicht. Das ist es, was Gott von uns möchte. Und wenn du, wenn wir das aufbohren, wenn wir fragen, wie geht das? Wie fürchte dich nicht? Wie sieht das denn am, am Dienstagmorgen aus? Ja? Dann sind wir meines Erachtens bei diesen drei Dimensionen der Hoffnung. Ich fürchte mich nicht. Ich bitte Gott um Hoffnung. Ich fürchte mich nicht. Ja, ich... Ich tue, was ich kann, mit mit dieser Hoffnung gestärkt. Und ich fürchte mich nicht, denn ich gebe das Paket wieder bei Gott, an, Gott, Gott ab. Gott, ich lasse im Vertrauen auf dich, lasse ich es auch wieder los. Und halte das aus, dass ich das Leben nicht kontrolliere, sondern dass es bei dir gut aufgehoben ist. Ey, aus meiner Sicht ist das eine gute Auslegung von Fürchte dich nicht, diese drei Dimensionen der Hoffnung. Es lohnt sich, das so zu machen. In der Geschichte von den fünf Freunden ist es so, der Freund, sie haben ihn runtergelassen. Jesus predigt nicht einfach weiter. Jesus guckt ihn an und dann dann sagt er: Deine Sünde ist dir vergeben. Das war voll die Stille. Damit hat keiner gerechnet, ne? Und dann spürt Jesus, da sind Menschen im Raum, die finden das komisch. Die die sind der Meinung, nur Gott kann Sünden vergeben. Und dann sagt Jesus noch was. Dann sagt er: Was wäre leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann macht er das. Dann sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Gelähmte steht auf, er nimmt sein Bett und er geht. Und die fünf Freunde, die laufen zusammen, alle zusammen nach Hause. Es ist der schönste Tag in ihrem Leben. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte, dass wir von ihm Hoffnung erbitten und dass wir von ihm was erwarten. Das lohnt sich so zu machen. Bei Martin Luther King ist das auch so. Gott hat so viel Segen in diese Bewegung gelegt. Gott hat die Welt verändert durch diese Bewegung. Sie hat sie besser gemacht. Es hat sich so gelohnt, für ihn das so zu machen. Es gibt Geschichten ohne Ende. Ich könnte jetzt ganz, ganz lange erzählen, wo Menschen das genauso machen und es lohnt. Es gut ausgeht. Ich glaube, dass was anderes noch wichtig ist. Wir müssen noch eine andere, noch eine Kurve gehen jetzt. Martin Luther King, du erinnerst dich, ist ermordet worden. Gott hat das nicht verhindert. Gott hat nicht verhindert, dass dass irgendein Fanatiker kommt und diesen wunderbaren Menschen einfach erschießt. Gott hat das zugelassen. Und dafür gibt es keine Erklärung, warum, aber ich weiß, dass es passiert. Es ist bei King passiert. Und es, es kann, ich hoffe, dass es das nicht passiert, aber es kann natürlich auch bei deiner Mutter passieren. Es kann passieren, dass du betest, dass du hoffst, dass sie hofft, dass du sie emotional versorgst, dass du das ganze Paket bei Gott im Vertrauen abgibst und trotzdem wird sie krank und vielleicht stirbt sie sogar. das kann passieren. Was sollte ich dir anderes sagen? Es ist sogar so, dass Jesus selber das erlebt hat. Jesus sitzt im Garten Gethsemane und er betet, großer Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommen die Soldaten, nehmen ihn mit und schlagen ihn ans Kreuz. Das passiert. So ist das Leben. Aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu denken, ja gut, Hoffnung, super aber sozusagen nur bis in die vorletzte Stunde. Ja, Wenn es ganz hart kommt, dann dann ist irgendwie vorbei. Nee, 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 nee. Unsere Hoffnung, die geht ja noch weiter. Der Jesus endet nicht in Gethsemane. Die Geschichte von Jesus, die läuft. Die ist viel aktueller, als sie jemals war. Am dritten Tag, am dritten Tag, da steht Jesus auf. Und Jesus besiegt den Tod. Jesus sorgt dafür, dass die Hoffnung, die wir auf ihn setzen, dass die nicht nur in diesem Leben angemessen ist, sondern dass es immer, 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 immer richtig ist, von ihm Hoffnung zu erwarten und auf ihn zu hoffen und von ihm zu erwarten, dass er es gut macht. Weil er Herr ist über, das, über den Tod, er hat den Tod besiegt. Und seitdem ist es so, der Tod ist schrecklich, der Tod bedroht uns. Der Tod spricht über uns das vorletzte Wort. Und das hat eine Endgültigkeit, die uns Angst macht. Aber ihr, ihr Lieben, das ist so wichtig, es ist das vorletzte Wort, dass der Tod über uns sprechen darf. Das letzte Wort, das letzte Wort spricht Gott selbst. Und das letzte Wort, das hatte er in Jesus ja gesprochen. Und Jesus hat es mal so gesagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.
0: Getauft sind wir alle in der Taufe leben, in Hoffnung leben. Das ist die
1: große Herausforderung. Johannes, was macht dir denn Hoffnung? Also auch muss ich... Ähm so wie Daniel das auch gesagt hat, immer wieder um diese Hoffnung bitten. Ähm, die kommt nicht an allen Tagen von selbst, aber wenn sie dann kommt, dann halte ich mich durchaus daran fest, dass ich mir erstens überlege, das ist irgendwann auch vorbei. Diese Zeit der Isolation, diese Zeit der unsichtbaren Gefahr, dieses, die, die von diesem Virus da ausgeht, das ist irgendwann vorbei. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, Gott schafft für all das, für all das, was wir jetzt als chaotisch empfinden, für das, was wir als gefährlich ähm, empfinden und was uns unsicher macht, schafft er einen Rahmen, aus dem nichts rausfällt. Und ähm, das macht mir Mut und Hoffnung. Ich muss
0: sagen, was mir Hoffnung macht, ist, ähm, eigentlich sind wir Deutschen ja so ein bisschen verschrieben als äh, Angstweltmeister, German Angst. Und das erlebe ich im Moment nicht so. Ich erlebe im Moment, natürlich, manchmal gibt es auch Enttäuschungen, diese unsägliche Klopapier-Thematik. Aber äh, ich erlebe ganz viele Leute, die hoffnungsvoll sind, die sagen, wir schaffen das, auch wenn das jetzt niemand verkündet hat aus Berlin. Ähm, und die daran arbeiten und die helfen wollen. Es gibt mehr Helfer, zumindest so fürs Einkaufen und so, als wirklich gebraucht werden. Also das, finde ich, ist schon auch ein echtes Hoffnungszeichen.
1: Ja, wo, also ich meine, ich arbeite ja an der Supermarktkasse und ich muss auch wirklich sagen, die Szenarien, die wir uns da im Vorfeld ausgemalt haben, da können wir wirklich froh sein, dass da unsere Erwartungen wirklich im positivsten Sinne enttäuscht worden sind. Die Leute haben Verständnis, haben Abstand und das ist, das ist wirklich großartig.
0: Ja. Daniel hat ja auch das Stichwort mit seinem Neffen am Telefon. Und ich muss auch sagen, also wir haben ja zwei Kinder, sechs und acht Jahre alt und was mir auch wirklich Mut macht, ist, wie schnell die sich mit der Krise arrangiert haben. Also das klappt eigentlich auch besser als erwartet. Und äh, man muss wirklich sagen, die kommen gut miteinander aus und äh, die die rocken das. Also die Kinder finden, glaube ich, am ehesten noch den Alltag in der Krise wieder, so. zumindest bei uns. Äh, du hast noch keine Kinder, Johannes, aber ich sag mal so, es wäre ein weiterer Grund, sich welche anzuschaffen.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir dürfen all das, was uns, was uns Hoffnung macht in diesen Tagen, ähm, als, Geschenk, als Geschenk annehmen ähm, und äh, wissen, woher wir es bekommen. Ähm, ich glaube, darauf hat uns äh, Daniel ganz toll in seiner Predigt aufmerksam gemacht, dass das, was uns dieser Tage Hoffnung macht, ähm, wir aus den Händen Gottes nehmen. Und all das, was uns Angst macht, eben auch in seine Hände zurücklegen dürfen. Was für ein gutes Geschäft eigentlich für uns und die Hoffnung steht ja doch da an der Stelle irgendwie über allem, oder? Genau, die Hoffnung steht
0: über allem, auch bei Rückschlägen. Und wir können sie ablegen zum Beispiel im Gebet. Im Gebet sind wir miteinander verbunden und wahrscheinlich ist das jetzt einfach auch ein guter Zeitpunkt, um miteinander zu beten.